0: telling ogni giovedì una puntata ogni puntata un'intervista per scoprire quanti saperi ci sono intorno a noi dando voce e vita alle tesi di laurea e alle persone che li hanno fatte ogni settimana un sapere una persona una storia un'ispirazione un'opportunità una relazione in più per te scoprendo autentica umanità Hashtag Storytesi Telling, il podcast che dà nuova vita e valore alle tesi di laurea. Giovedì 11 gennaio, buon giovedì da me Adriana Migliucci da Storytesi Telling, il podcast che dà nuova voce, vita e valore alle tesi di laurea per ispirarci e consigliarci a vicenda. Oggi sono insieme a una donna vulcanica che ho avuto il piacere di conoscere eh, qualche tempo fa un incontro mh, tra aziende, tra imprese, insomma, una, una, un, un, un incontro interessante dove eh, le varie persone si presentavano e lei mi ha colpito particolarmente anche per un discorso che poi ha fatto a un certo punto, detto, lei la mia prossima preda, ne è passato un po' di tempo tra impegni vari ma finalmente ce l'ho qui davanti a me, buongiorno Simona Manna. Buongiorno a tutti, piacere, grazie mille Adriana per l'invito. Grazie a te per averlo accolto con entusiasmo, oggi ci addentriamo con te nella giurisprudenza e vediamo questa facoltà che tanti definiscono un po' come un prezzemolo, <ride> che fine fa poi nella vita delle persone, caso per caso. Intanto iniziamo a raccontarci, tu vabbè, sei una consulente, ora raccontiamo anche, arriviamo a dire anche che cosa fai, una consulente aziendale, ti occupi di soft skill, smart working e aspetti quindi anche molto attuali e... ma ritorniamo alla te diciottenne tu e giurisprudenza perché?
1: Eccoci, allora, bella domanda. Io e giurisprudenza perché? Perché come piace definirmi io sono una persona che odia stare nel grigio, anche se mi rendo conto che tutti viviamo un po' nel grigio. Per me il mondo, lo so, spesso è sbagliato dirlo, è bianco e nero, quindi per me la legalità, la correttezza, la giustezza delle azioni e delle cose sono prevalenti. Questo è stato sicuramente uno dei motivi che mi ha ispirato all'età di 19 anni a scegliere di fare giurisprudenza. E nel corso, diciamo, dei miei studi poi ho cercato anche di capire mentre studiavo quale sarebbe stata poi la possibilità diciamo professionale che ne sarebbe derivata da questi studi ed è vero come hai detto te Adriana giurisprudenza è un po' un prezzemolo però è un buon prezzemolo perché io in realtà non ho fatto né il notaio né il magistrato né l'avvocato quindi non sono andata nella declinazione diretta che la facoltà di giurisprudenza offre come opportunità lavorativa e anche se avevo pensato di fare il notaio poi ne parleremo insieme e oggi come mi hai presentato poc'anzi faccio tutt'altro sono consulente formatrice e sono sempre comunque affine al mondo aziendale riesco sempre a mantenere una visione eh, giuridica eh, di quello che poi è un po' il mio lavoro che attiene alla formazione alle soft skills ma Parlando e lavorando in tema smart working, sono sempre stata molto affascinata anche da tutto l'aspetto giuslavoristico che, diciamo, attiene a questo grande cambiamento. Quindi, alla fine, non ho fatto un percorso tradizionale, ma ho dato un senso, diciamo, a, a questa mia laurea
0: hai fatto giurisprudenza alla sapienza che per chi non lo sa è un mare magnum di persone quindi prima di tutto una palestra di vita credo, no? frequentare giurisprudenza alla sapienza alla sopravvivenza Com'è?
1: Ah, assolut- assolutamente sì peraltro io venivo da un percorso sempre eh, fatto in scuola privata, sempre la stessa quindi proprio una ragazzina diciamo molto vattata da questo punto di vista e non ho avuto però devo dire la verità mentre Adriana mi faceva questa domanda ho pensato quale emozioni io provavo nel momento in cui vagavo dentro questo mare magnum di giurisprudenza che peraltro si andava anche poi ad allargare presso altre facoltà la facoltà di scienze politiche che era attigua e quant'altro devo dire la verità che essendo comunque una persona che probabilmente già aveva grande caratteristica e talento organizzativo non mi sono mai disperata anzi mi ricordo proprio adesso che ci penso quanto entusiasmo avevo messo e mettevo nell'andare all'università a barcamenarmi in questo ambiente per me assolutamente nuovo e confusionario e anche con uno stimolo positivo con una grande curiosità di vedere il mondo fuori da un mondo diciamo molto protetto nel quale comunque ero stata fino a quel momento una sfida una sfida e anche una misurazione con me stessa delle mie capacità e devo dire la verità che se adesso mi ci fa riflettere forse io che oggi mi occupo fondamentalmente di smart working ma di organizzazione organizzazione a beneficio della propria qualità di vita forse io già lo applicavo a 19 anni non sapendolo su me stessa ti è dato un approccio al di là di tante nozioni che hai dovuto studiare, no? Sicuramente sì e mi ha dato anche tanta capacità poi di essere mh, eh, resiliente quando avevo difficoltà e di const- concentrazione quando invece veniva richiesto, perché poi ero una ragazza eh, eclettica, facevo mille cose, dormivo sempre poco, avevo una gran vita sociale a vent'anni, cioè, giustamente tutti i ragazzi è giusto che l'abbiano. però questo facevo ripetizioni, babysitter, uscivo con le amiche, però ero una studentessa seria, eh, che sapeva quando era il momento di dedicarsi allo studio, sicuramente la materia giuridica mi ha aiutato anche ad avere questa, mh, come posso dire, questa serietà, non che le altre facoltà non la forniscano, però, un'impostazione no? degli spazi e dei momenti eh, che dovevi dedicare alla serietà piuttosto che alla diletto. Se per sé gli
0: studi, gli esami che hai affrontato hanno corrisposto alla tua aspettativa? Quali sono stati gli
1: esami che ti ricordi con più diciamo, affetto, con più <ride> simpatia? Dai, allora diciamo che di esami che mi ricordo con affetto possiamo dirlo: sto termine? Ah, okay. dai, non ci vergogniamo. Come? Sicuramente, diritto privato. diritto privato è stata la mia più grande sfida perché Sei una io... delle
0: poche vo- è sempre stata.
1: Comunque, <ride> chiesto. No. Il diritto privato è sempre stato. Ti racconto perché è stata la mia sfida. Allora, io eh, avevo avuto la pretesa errata, ovviamente di sostenere come primo esame diritto privato che avevo studiato con indefessa attenzione e dedizione cosa succede? vado all'università vado a a fare l'esame e neanche vengo interrogata l'assistente mi blocca, guarda io ero nella fase di transizione fra lo statino cartaceo e il libretto elettronico, quindi in quel momento era cartaceo e vede che ero una neo iscritta e che quello era il mio primo esame, mi dice guardi signorina lei questo esame non lo può fare, dico come non lo posso fare io ho studiato da mesi Ho frequentato pure i corsi pomeridiani. No, perché per poter fare diritto privato occorre quantomeno aver avuto una conoscenza di quelle che sono non materie propedeutiche, ma proprio concetti. Propedeutici. Quindi puoi capire e immaginare quanto io sono tornata a casa in una valle di lacrime e di disperazione perché avevo faticato tanto, ero convinta di aver fatto il mio e di poter affrontare quell'esame e invece non sono stata neanche messa in condizione di. Quindi è stata un'esperienza dolorosissima che però mi ha visto, in me lo ricordo, rimboccarmi le maniche e farne tre in quella sessione estiva perché comunque ne avevo preparati altri e capire e devo dire la verità che questa forse è una cosa che devo riconoscere a quell'assistente di cui non mi ricordo neanche il nome, che mi bloccò all'inizio, mi ha fatto capire che invece il diritto va, come ti posso dire, digerito, va approfondito. Quindi ho fatto l'esame di diritto privato come ultimo del primo anno, prendendo trentellode, in quindi insomma devo dire la con una grande soddisfazione, e con quell'assistente che mi disse, ha visto signorina qual è la differenza? E quindi diritto privato indubbiamente è stato l'esame ah. che mi porto nel cuore, e se posso aggiungere, anche l'ultimo esame che ho fatto, che è stato diritto amministrativo, con un professore fantastico, professor Romano, che ho seguito tutto l'anno, un esame complicato per chi fa giurisprudenza, soprattutto per chi come me, del vecchio ordinamento, quando diritto amministrativo era 3.000 pagine, cioè non era robina da niente, compresa giustizia amministrativa, oggi sono tutti frazionati nel nuovo Mm ordinamento, e... Ero alla soglia della discussione della tesi di laurea, avevo una media del 29,6, eh, avevo frequentato tutto quello che dovevo frequentare ma comunque diciamo, non avevo dedicato grande attenzione a questo studio e quindi mi ricordo che il professore non mi vuole mettere 23 perché ha detto le rovinerei la media, io professore la prego io mi devo laureare fra poco, io lo so che lei ci tiene, ci tengo anch'io ma io ho dato altre priorità. Quindi questi due esami, forse il Prima primo e l'ultimo. e l'ultimo direi con questo excursus.
0: Nel mentre dove ti sei indirizzata verso il diritto civile, quale quale indirizzo hai preso in giurisprudenza per arrivare poi a una tesi molto interessante di cui ora parliamo?
1: Allora il diritto, proprio perché mano a mano che studiavo pensavo di fare poi il notaio, mi sono sicuramente orientata sul diritto civile che ritenevo essere la materia più omnicomprensiva che potesse darmi poi anche una base per gli studi futuri e quindi sono andata da del professor Di Maio eh, di diritto civile alla Sapienza di Roma Hai
0: scelto o ti è stata assegnata questa tesi dal titolo Il testamento internazionale alla luce della convenzione di Washington del 26 ottobre 1973
1: Titolo assegnato o scelto? Titolo diciamo coscelto fra tutti e due Io (ride) raccontavo che avrei voluto fare il notaio e il professore mi ha tirato fuori eh, l'opzione di poter fare questa tesi essendo comunque materia diciamo notarile il il tema del testamento e peraltro adesso noi siamo nel 2024 ci sembra tutto molto lontano Però io ho discusso la tesi Nell'anno accademico 93-94 Quindi, quindi festeggiamo i 30 anni eh, Festeggiamo i 30 uh-huh. anni Anche se in realtà io l'ho discussa il l'ultima data utile della, dell'anno 94 che era già 95 quindi c'è stato insomma era 30 anni e mh, ho scelto questo tema perché appunto il diritto internazionale il testamento internazionale era all'epoca entrato in Italia da poco dal 1990 quindi stiamo parlando di qualcosa di cui ancora nessuno conosceva quasi una tesi possiamo dirlo sperimentale potremmo definirla oggi dove normativa giuridica italiana non ce n'era ce n'era molto poca e, e c'era invece tutta la costruzione di questo Percorso, che aveva portato poi alla redazione di questa convenzione nel 73 e all'applicazione convertita in legge in Italia nel 90. Perché il mondo stava cambiando, si stavano aprendo le frontiere, ci stavamo tutti intersecando? Assolutamente sì, quando Adriana mi ha chiamato l- qualche tempo fa appunto per fare questa intervista io sono andata a rispolverare nella mia libreria la tesi di laurea che mi sono anche devo dire la verità riletta con, con grande gioia e con un occhio completamente diverso oggi ho capito cose che forse 30 anni fa non avevo compreso ero troppo tecnica troppo scola, scolarizzata no? e meno donna che aveva vissuto invece trent'anni di vita di mondo di lavoro questo sicuramente oggi se lo vogliamo leggere erano i primi segnali che si cercavano di dare di creare un'unità fra i vari stati, fra la cosetta comunità europea, di cercare di trovare eh, punti di ehm, avvicinamento. Quello che posso dire, per così, la sensazione che io ho avuto leggendo questa tesi, è che forse 30 anni fa c'era molto di più uno spirito di trovare soluzioni eh, facilitanti la collaborazione e la condivisione dei territori e dei, dei popoli oggi secondo me certe volte invece rischiamo di andare fuori da quelle che sono anche le esigenze dei singoli paesi, cioè in realtà la comunità europea vale secondo me, anche per un po' gli studi che ho fatto, quando però rispettiamo anche le diverse culture e le diverse tradizioni nel diritto fondamentali. quindi questo testamento proprio perché ha cercato di Creare una strada unica che superasse le, le diversità normative in tema di testamento fra i vari stati è stato insomma un bel esempio di eh, aggregazione.
0: Uh-huh.
1: Perché a livello europeo ci sono due, diciamo, macro aree di diritto:
0: quello che si rifà al diritto romano e il diritto invece più,
1: Anglo-Sasso, Anglo-Sasso, in più. In assolutamente più. sì. Diciamo le, il diritto nasce sotto due grandi eh, diciamo eh, braccia: c'è il cosiddetto common law e il civil law. Il common law. È quello che viene applicato generalmente nasce nei paesi anglosassoni no? quindi l'Inghilterra e stati americani dove praticamente il diritto viene fatto sulla casistica tant'è che se noi vediamo qualsiasi film americano o anche inglese vediamo sempre che nei tribunali si citano le sentenze di la causa di, addirittura la legge prende il nome della sentenza spesso e volentieri, mentre nei paesi cosiddetti civil law, fra cui il nostro ovviamente, quello che da dove si fonda il diritto è proprio sul codice Sulle leggi, quindi sia sul codice che sulle leggi che poi in base all'applicazione che facciamo delle norme viene eh, viene generata, quindi noi siamo sicuramente molto più legati a un diritto scritto, eh, mentre nei paesi del common law ci sta un diritto che è non scritto, che prevale. Per fare eh, un piccolo esempio, fra le varie fonti del diritto, ovviamente la prevalente è la legge in Italia, ma ci sono anche gli usi e consumi, eh, le consuetudini, scusate, usi e consuetudini, dove la consuetudine e l'uso sono. che cosa? Quei fenomeni che noi vediamo ripetersi nel tempo ma che non sono regolamentati da una norma a monte, ma che per una serie di eh, fattori temporali, eh, diciamo di, con- di considerazione generale e quant'altro, alla fine assia- anche loro diventano eh, fonte di diritto. Però è chiaro che questa è una parte residuale minima, la nostra fonte di diritto prevalente è la legge, mentre diversamente accade. Quindi questo è stato per esempio uno dei motivi che ha portato eh, la Convenzione di Washington a ragionare sulla necessità di creare questo testamento internazionale che fosse una sorta di eh, trade union fra queste diverse culture ed applicazioni del diritto perché Perché stava crescendo ovviamente la relazione dei paesi fra i paesi e le persone che andavano anche a lavorare fuori dal proprio paese di origine, quindi erano proprio veramente, come posso dire gli esordi della della libertà di di, 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 di trasporti, di lavoro di, di servizi e di diritto anche che è studiato sia i testamenti diciamo societari Che quelli personali a livello allora, privato Il testamento in Italia è di due gruppi Ci sono i testamenti ordinari e i testamenti speciali Il testamento speciale è un testamento Che può essere fatto in condizioni particolari E che ha una durata temporale anche Limitata a quel momento Faccio l'esempio eh, Si può fare un testamento al capitano di una nave Magari la nave sta affondando oh, okay. Ci sono criticità o quant'altro Io posso fare il testamento al capitano della nave O possono essere fatti i testamenti anche in in situazioni so, eh, di eh, conflitti di bellici o quant'altro. Sono testamenti che chiaramente valgono in qualche periodo e che poi devono essere in qualche maniera poi portati per continuare a mantenere la verità trasformati in testamenti ordinari. I testamenti ordinari all'interno del nostro ehm, ordinamento giuridico sono eh, di tre tipologie. C'è il testamento olografo, cioè quello che io faccio da sola a casa e poi viene trovato nel cassetto dal nipote una volta che io <ride> sarò passata <ride> all'altra Vita, poi c'è il testamento segreto che è tra, praticamente il testamento che scusatemi, il testamento pubblico che è quello che si fa davanti al notaio e poi c'è il testamento segreto che è quello che io posso consegnare a un notaio, a un avvocato e che viene comunque fatto in busta chiusa che ha un sigillo di cui il contenuto non ne conosce nessuno. A, a cosa è successo? Quando la Convenzione di Washington ha messo in piedi il, diciamo, l'istituto del testamento internazionale e con la conversione nel 1990 in Italia dovuto, l'abbiamo introdotto, voluto introdurre nel nostro ordinamento giudiziario, ci siamo posti eh, il quesito di... Dove e a cosa avvicinare questo testamento è un testamento speciale? È un testamento ordinario? Diciamo che ha caratteristiche in alcuni aspetti: un po' di uno e un po' di l'altro. Sicuramente ha delle caratteristiche molto simili al testamento, diciamo speciale, in quanto è molto più semplice e ha meno sovrastrutture e obblighi normativi rispetto ai testamenti ordinari, che hanno soprattutto eh, per quelli fatti davanti al notaio delle regole abbastanza tassative per confermarne la validità. E, ma dall'altra parte oggi possiamo dire che il testamento internazionale viene considerata una quarta forma di testamento ordinario, che quindi si va ad aggiungere all'olografo, al pubblico e al segreto. Ok, avevi studiato tanto? Dove avevi studiato? (ride) Sono stata eh, molto eh, una grande frequentatrice della biblioteca dell'Unidrat, che è... che è l'istituto che si occupa della, eh, un, della internaz- unificazione del diritto privato fra i vari stati quindi cercare mm. di amalgamare i vari diritti privati fra gli stati e che è stato praticamente quell'organo che si è un po' preso carico di aiutare questa transizione dalla convenzione di Washington alla, mh, diciamo, mh, alla accettazione e adesione dell'Italia nel 1990 eh, l'Uridrat si trova a Via Panisperna di Roia Nazionale, c'è questa biblioteca infinita, l'unico handicap che abbiamo avuto in quel periodo è stato che eh, il diritto diciamo Privato, in, privato internazionale ehm, si fa tutto in francese, quindi io che ero invece una buona conoscitrice eh, della lingua inglese mi sono trovata un po' in difficoltà in questo perché andavo in biblioteca però diciamo mi devo orientare anche in quello che trovavo perché non certo. era sempre tutto tradotto in doppia lingua, quasi sempre era soltanto in francese e, e quindi poi sono dovuta diciamo farmi aiutare da amiche che invece parlavano francese nelle traduzioni, ma il problema non è stato poi la traduzione, è stata anche la ricerca del materiale perché certo. per quanto io io avessi avuto dal professore una eh, diciamo un, una traccia scritta che mi dava già delle indicazioni il problema era che quando tu poi andavi a cercare presso quell'autore una serie di articoli che potevano esserti interessanti eh, ti trovi di fronte a un'interpretazione del testo in francese che non era per me sempre molto facile cam- comprendere, quindi c'è stata un po' questa difficoltà, però mi è piaciuto tanto mi è piaciuto essere topo di biblioteca e se mi permetti siccome recentemente ho pubblicato un libro insieme ad altre persone abbiamo pubblicato essa a dicembre sulla tematica appunto del lavoro che cambia, dello smart working quindi una visione molto molto globale dello stato dell'arte ad oggi, di cosa è accaduto eh, dalla legge agile ad oggi in Italia sullo smart working, mi sono trovata anche lì a fare dopo di biblioteca, anche perché il mio capitolo era relativo alla eh, ricezione e lettura di tutti i dati internazionali dello stato dell'arte dello smart working quindi una ricerca abbastanza certosina e anche lì diciamo che mi sono ricordata di quando cercavo il materiale e devo dire che a me questa curiosità, bravo, ma a me questa curiosità un po' da topino di biblioteca piace molto, (ride) sì sì, devo dire che piace molto. Con questa predisposizione da topo di biblioteca e
0: con questa importante tesi e con il tuo sogno di fare notaio, hai fatto la notaia o no?
1: Assolutamente no, allora la vita è così no? Cioè ho 54 anni lo posso dire con serenità e anche con una grande comprensione è giusto che noi ci diamo degli obiettivi ma dobbiamo essere anche in grado, questo lo, lo spiego sempre quando poi faccio consulenze e formazione soprattutto nelle aziende, parlando di organizzazione che l'organizzazione è valida quando non è un sistema rigido no? E questo vale anche nelle scelte della vita, quello che conta secondo me è darsi sempre degli obiettivi e lavorare su quelli come anche dicevamo prima, la laurea in giurisprudenza non è che per forza i Dovevo fare quello. Certo, in quel momento pensavo di fare questa, questa professione. Ho fatto anche la mia pratica notarile. Sono andata per due anni a Napoli a, a fare un corso molto quotato. Che veniva fatto tutti i lunedì e andavo con l'Eurostar a Napoli ci impiegavo due ore e 40. Me lo ricordo ancora mattina e sera, tutti i lunedì per due anni e quindi ho visto anche altre persone, esperienze. Sono girata a Napoli, insomma è stato un bel periodo quello. Ma ehm, poi mi sono trovata per una casualità completamente fuori, diciamo, dalla mia ehm, previsione ad iniziare a lavorare in un'azienda. In un'azienda che si occupava di dismissione immobiliare del patrimonio dello Stato, quindi insomma un'esperienza importante sempre in ambito comunque legale abbastanza affine al legale e chiaramente non si può pensare di sposarsi lavorare un'azienda poi avere qualche anno dopo un figlio e sostenere un esame da notaio che prevede e richiede una esclusività secondo me temporale e quindi poi alla fine questo sogno l'ho lasciato un pochino nel cassetto ma devo dirti la verità dico che forse non sarei stata per come sono oggi troppo dinamica forse per essere un notaio, eh, anche se le materie giuridiche le sento sempre vicine nel mio cuore, quando mi sono riletta la tesi proprio ho avuto un battito accelerato in questi <ride> giorni, però sicuramente sono un'altra pasta, sono un altro spirito. E, tornando indietro, forse. Forse l'avrei fatto l'esame da notaio ma non so se oggi avrei fatto ancora il notaio se sarei stata così eh, centrata sui miei obiettivi di vita e professionali quanto lo sono oggi nonostante io oggi abbia cominciato da poco una carriera nuova perché io vengo da un percorso anche professionale completamente diverso perché per 12 anni ho lavorato in quell'azienda, poi ho fatto per un periodo la mamma poi ho fatto l'imprenditrice, poi l'imprenditrice non è andata purtroppo come spesso capita a buon fine e mi sono ritrovata nel 2015 a dovermi rimboccare le maniche e decidere 2016 cosa fare della mia vita lavorativa e professionale e lì forse la curiosità mi è stata molto d'aiuto e mi sono imbarcata in, questo, in questi corsi, questi eh, corsi post laurea all'Ateneo Pontificio, self branding, self management, cose che per me erano completamente strane, ho conosciuto la figura del professional organizer, quindi che ho scoperto essere una professione quindi ho detto ah ma allora io non sono una persona malata sull'organizzazione esiste proprio una professione di questo Mm. mi sono andata appunto ad approfondire questo studio attraverso la la formazione base alla POI che è l'associazione Professional Organizer Italia dove mi sono appunto formata e poi ho indirizzato sempre in materia in tema aziendale la mia eh, diciamo nuova carriera che nasce come consulente e in questo momento anche molto come formazione Matrice, ma direi anche molto come studiosa e, e mi sento anche un analista di questo tempo, no? lo smart working, i riflessi sulla nostra vita personale, le interazioni, e a me piace molto parlare oggi di interazione, integrazione fra vita lavorativa e personale, ma dovendo conoscere bene poi i paletti che delimitano questa integrazione, non è un'integrazione del 100%. Quindi mi piace molto questo aspetto umano, organizzativo, volto al benessere, perché credo che ormai, io l'ho già capito da un po' di tempo, il mondo lo sta capendo finalmente e il metodo fantoziano dell'uomo piccolo sulla sedia enorme di pelle umana è un, un format che è finito e che sicuramente non ha portato benessere né economico né personale. E siccome secondo me, lo diceva già Olivetti, il benessere economico cammina di pari passo col benessere e la felicità delle persone, oggi sono molto contenta di stare in questo contesto temporale con questa nuova professione che faccio. Mi sarei sentita fuori dagli schemi forse facendo oggi il notaio. Come al solito per quanto riguarda anche comunque lo smart working, ci è voluto una grande crisi come quella della pandemia per aprirci gli occhi, no? Assolutamente sì, in Italia soprattutto perché noi siamo un paese sempre lento, sempre ostile al cambiamento, io mi domando sempre ma noi siamo fatti di cambiamento, no? già adesso mentre parliamo siamo, non siamo quelle di un secondo fa e quindi dovrebbe essere in noi naturale l'accettazione o la lettura del cambiamento, che non vuol dire che accettazione significa che tutto quello che arriva di, cambia- di nuovo lo prendo perché è nuovo, lo prendo e lo devo analizzare ma non posso sempre essere demonizzante sul nuovo, quello che invece in Italia accade. E sta succedendo un altro fenomeno identico,
0: che che è quello
1: dell'intelligenza artificiale. Ora stiamo demonizzando l'intelligenza artificiale, non sapendo, per quanto quel poco sto cominciando a studiare e approfondire questo tema, perché per me sarà anche materia di studio e di lavoro, mi auguro, l'intelligenza artificiale oggi non è ancora matura. Cioè, noi dobbiamo ancora dargli gli strumenti e non si è capito. Invece di andare a dire, va bene, ma chi è che governa questa intelligenza artificiale? Noi perché siamo noi che diamo le nozioni all'intelligenza artificiale per poter essere poi efficiente, quello che dovremmo fare, che è un po' il mio obiettivo di questo 2024, è quello proprio di dare questi strumenti a noi persone per poter essere in grado di e lavorare a fianco all'intelligenza artificiale e farla diventare un supporto, così come si è fatto e si continua, ahimè o per fortuna, perché io comunque ho da lavorare a questo punto, a fare ancora sullo smart working. Quando noi continuiamo a dire che lo smart working è qualcosa che viene applicato in situazioni emergenziali, che possono essere anche, per esempio, l'applicazione esclusiva o prevalente su eh, eh, fragili o chi genitori con figli minori di 14 anni, stiamo discriminando il ruolo dello smart working. Lo smart working non è un'eccezionalità, dovrebbe essere un obiettivo di qualità di vita di tutti, questo io lo dico, lo dirò sempre, lo difenderò dovunque tanto che non parlo più di smart working ma parlo di innovation work che è invece una forma di eh, lettura della. perché oggi in Italia se paesi di smart working la gente ti dice la pandemia, oh mio Dio chiusi dentro casa non è così, lo smart working se vuole potremmo parlare ma è tutt'altro
0: questo mi fa pensare anche quanto sia strettissimo il rapporto tra giurisprudenza e società no? assolutamente che come
1: ritorna nella tua vita, nella tua professione assolutamente anche perché qui ci sarà tutto la normativo che andrà poi eh, chiaramente messo in evidenza perché poi se no la regolamentazione è fondamentale. Il rischio vero è quando noi non regolamentiamo gli strumenti nuovi, no? lo smart working deve essere regolamentato e all'intelligenza artificiale ancor di più, soprattutto per quanto riguarda tutta la sicurezza dei dati dei dati personali, che poi dopo non dobbiamo diventare anche lì troppo esagerati, ma ci deve essere un giusto equilibrio. Quindi questo aspetto sicuramente sarà una parte che andrò ad attenzionare molto, indubbiamente. Aspetta, ancora attuale dei tuoi studi, perché
0: ha un figlio che ti dice ma perché hai studiato giurisprudenza, che ti serve? Cosa si può rispondere? E cosa
1: si può rispondere ai ragazzi che vogliono probabilmente intraprendere questi studi proprio quando siamo conosciute la sera prima se non ricordo male ho avuto una discussione una delle tante con mio figlio 23enne che mi diceva ah tu insisti tanto sul ruolo dell'università ma mi devi spiegare tu che cosa ti sei lavorato a fare in giurisprudenza fai altro lì mi si è aperto proprio una prima un momento depressivo poi un momento diciamo abbastanza agguerrito e e ho cercato di far capire a mio figlio che eh, tutte tutte le facoltà universitarie certo alcune ancora di più le prezzemoline tipo giurisprudenza sicuramente di più certo se io studio medicina è ovvio che farò il medico però non non è detto nella vita eh, perché ci sono poi medici che hanno trovato nella strada diciamo altri percorsi però Queste facoltà che sono trasversali, ma in assoluto secondo me lo studio universitario è quello che aiuta la nostra formazione, la nostra forma mentis, la nostra capacità di saper leggere la vita che viviamo. E eh, proprio ieri eh, ho trovato fra le varie ricerche spulcianti che faccio sempre sui vari social, su internet, un'intervista rilasciata da Paolo Bonolis, eh, mi sembra per un'intervista per un programma della RAI, dove gli avevano chiesto appunto, ma tu della tua raro in scienze politiche, che cosa ne hai fatto visto il tuo percorso e lui ha risposto come avrà risposto come rispondo oggi io c'è l'apertura mentale, la curiosità la voglia di comunque eh, apprendere anche culture diverse situazioni diverse, questo non significa che chi non studia o chi non si laurea non può avere le stesse diciamo caratteristiche, ma c'è secondo me un livello, un gradiente diverso di assorbimento delle cose come hai detto bene te, anche imparare a barcamenarsi nel mondo della vita vera, per una ragazza come me che usciva con la divisa da un liceo privato è stata un'esperienza di vita importante. Sicuramente l'università mi ha dato anche quello strumento di capire che era una persona organizzata, che era una persona determinata, cioè ti aiuta a definirti. Lo studio e secondo me in assoluto la curiosità e la lettura, Diciamo, posso essere un po' più, vado sì, sì. un po' oltre? Allora io sono una grandissima sostenitrice della lettura, credo che le persone nascono, alcune più talentuose, alcune meno da un punto di vista per esempio della dialettica, ma la dialettica sicuramente tu la puoi coltivare se tu hai una grande ricchezza eh, di, di testi letti, di qualsiasi natura. Io dico sempre a mio figlio, vuoi leggere Topolino? Leggi Topolino! Lo dicevo quando era più piccolo, ovviamente vuoi leggere la gazzetta dello sport e quello dello sport? Leggi il quello dello sport nonostante oggi ci siano tanti errori grammaticali, tanti termini che sono gergali, che vengono invece tradotti in termini ormai no sì. però secondo me eh, leggere aiuta ad aprire la mente aiuta a migliorare la tua comunicazione considera una cosa che io ho vissuto al liceo con tutti i giorni sotto il braccio, non scherzo mi è quasi da vergognarmi nel dirtelo col dizionario dei sinonimi miei contrari che ancora ho sulla mia scrivania a casa, perché secondo me la curiosità di andare a trovare una sostituzione al termine bello, buono, brutto e cattivo era un'esigenza perché noi abbiamo una ricchezza proprio di, 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 di terminologia di che penso pochi paesi e poche lingue abbiano e credo sempre che se invece di dire buono dico mh, gentile piuttosto che dico altri, altri sinonimi, ogni sinonimo ha una sua sfumatura che va accolta e questa attenzione viene solo dal fatto che tu studi, leggi ti interessi e sei curioso quindi ho mescolato un po' le cose eh, lo so, ho un le po parole le persone, costruiscono
0: il mondo tra l'altro, assur- costruiscono, costruiscono il nostro pensiero, distribu- le azioni
1: possono fare tanto, cioè, la parola per me è una delle armi più potenti, pensiamo anche Nelle relazioni umane quanto può far male o può far bene una parola, no? Quanto quella giusta parola ti può dare quello stimolo a a risalire eh, da momenti difficili e così come ci sono parole che invece ti feriscono e te le le porti dentro, non c'è niente da fare. Quindi la parola è pericolosissima e anche bellissima, a mio parere. L'università, lo studio sono un po' la sintesi di tutto questo. Diciamo che io ho un altro obiettivo, che prendermi una seconda laurea. Ah, che già avevo in fatto. che cosa? Allora, già mi ero iscritta qualche anno fa, quando cercavo appunto nella mia nuova vita, 2015-16, uh-huh. cosa, vo- di cosa vole- avrei potuto fare, mi ero iscritta a, sci- a psicologia. Perché poi peraltro con laurea in giurisprudenza, laurea per semolina, mi bastavano sette o otto esami per prendere la triennale. E poi potevo assolutamente affrontare una magistrale. Quindi guarda poi questo prezzemolo quanto ci fa gioco alla fine. Quanto vedi, devo dire a mio figlio, a chi come lui, che in realtà poi ti dà tante opportunità anche di rinascere se hai bisogno nella vita. Perché non è facile, io ho 50 anni quasi, non è detto che tutti abbiano gli strumenti per. Sicuramente una laurea è stato un supporto per poter fare quello e è stato un supporto che mi ha permesso sia di iscrivermi a Psicologia, ma soprattutto di poter frequentare un corso all'Ateneo Pontificio, dove rimango fortemente legata e sono anche contenta di questo incarico che mi hanno dato proprio a coronamento del percorso che ho fatto con loro. Ho potuto frequentare il corso eh, di perfezionamento di self-branding e self-management perché è laureata. Quindi guarda quanto alla fine, è vero che io non ho fatto il notaio, ma guarda questo, questo libro blu mi ha aiutato, assolutamente. Bene, bene, allora auguriamo comunque un anno di... Mh... Di,
0: di studio ma proprio di, di valore nello studio no? alle persone a ognuno di noi
1: assolutamente e anche di
0: continua formazione sì no? sì io dato. sono
1: sul continuous learning come si dice volgarmente nella mia professione che è una cosa che dico anche ai manager sempre no perché noi Abbiamo un po' questa cultura del ormai io sono arrivato e quindi so tutto, ma secondo me non sappiamo niente, io sono la prima a dirlo perché studio qualcosa che è in evoluzione. Quindi è chiaro che, faccio un esempio stupido, io faccio tanta bibliografia, soprattutto in tema smart, no? per dire, e quello che mi sono messa nella bibliografia a novembre oggi è già superato quindi eh, un po' è la mia natura che mi porta ad avere questa capacità ma questo secondo me oggi vale in questo momento storico ancora di più ed è un consiglio che do a tutti leggete, siate curiosi abbiamo internet vedi il beneficio prima dovevo andare in biblioteca oggi apri internet hai un dubbio un termine che non ti torna una persona che ti dà una notizia di cui tu non hai conoscenza è un attimo che tu puoi comunque sapere qualcosa, poi vuoi approfondire, giusto, e bisogna approfondire. La superficialità non premia mai, ovviamente, però abbiamo una rosa di potenziali, potenziali, diciamo, curiosità soddisfatte che prima non avevamo, quindi lavoriamo su quello e lavoriamo sui valori. L'intelligenza artificiale sarà valida se è supportata da valori che soltanto noi abbiamo, non ce l'ha certamente lei, e noi saremo quelli che dovremo in qualche maniera farglieli conoscere, quindi io su questo credo molto. Anche io con, concordo pienamente. Vediamo da questo cestino di citazioni di
0: persone famose che, proprio, fanno di questi valori un po', hanno fatto di questi valori un po' il, il senso della loro vita. Che cosa peschiamo? Vai con quello, io vado con la vado, vado con il rosa, che è il mio colore
1: preferito in questo periodo, eh, e che, apro. Che vediamo cosa un po'. ci salutiamo. Intanto, dove ti possono trovare? Social, dove? Allora, io sono, da per, sono Prezzemolina come la mia tesi. Allora, ho un sito: www.simonamanna.it. Sono su LinkedIn, sono su Instagram, sono su Facebook, e, insomma, mi trovate un po' dappertutto. Se volete approfondire e curiosare, okay. io ci sono. Allora, Poi viviamo sì. in questo mondo per imparare e per illuminarci, null'altro. Beh, direi che non lo so se è casuale o se le è scritte tutte così, però questa proprio mi, mi questa appartiene. È proprio la se, situazione
0: prima. Il sì. principio che mi ispira a fare questo progetto è Mozart che l'ha detto, e è infatti, proprio vale il senso bene. veramente primo e ultimo di Stesi dalle tesi che quest'anno compie dieci anni e quindi vuole liberare sempre più saperi e renderli sempre più una rete di conoscenze, di relazioni perché appunto se li lasciamo lì nelle nostre librerie implose, nei nostri cuori, nelle nostre teste ce ne facciamo ben poco, se invece tiriamo fuori tutto il valore che c'è dentro quegli anni di studie Probabilmente serve appunto veramente a ispirarci e illuminarci gli altri, come dice Mozart a cui fa eco io ho pescato Franco Battiato che dice cara Simona che ti dice proprio il mondo è grande e pieno di cose visibili e invisibili. Non accontentarti di quello che sai. Continua a cercare, vai! Mamma mia!
1: Cioè questo proprio è nostra. per il tuo 2024. Te lo auguro con e tutto il cuore E comunque ti voglio ringraziare tantissimo perché rispolverare questo quadernone blu, chiamiamolo così, è stata un'esperienza bellissima che mi ha veramente riattivato ancora di più la curiosità e la voglia di andare avanti. Quindi è un lavoro, ti faccio gli auguri per i dieci anni e te ne auguro. Altri mille, ovviamente, però questa è una cosa bellissima che secondo me dovrebbero ascoltare molto i giovani, perché noi siamo sempre romp- Io sono una gran rompiscatola con i giovani e eh, mi rendo conto che delle volte mi sento una missionaria, quasi un po' cattiva. Però secondo me, loro. Mh, possono imparare molto. Io sono da sei anni, faccio la mentor per un'associazione femminile Young Women Network, faccio la mentor volontaria ovviamente, e che vuol dire che affianco in percorsi annuali per sei o otto mesi adesso, una junior, una, quindi un'iscritta dell'associazione, possono essere iscritte ragazze fino a 35-36 anni e le aiuto nel loro percorso di crescita. E, e dico, lo faccio con una gioia immensa perché penso quanto sarebbe stato positivo per la mia crescita le mie scelte professionali aver avuto questa opportunità anch'io. Quindi fra le varie missioni che mi, mi porto, quella umana che mi porto dietro, è sicuramente quella di dare un supporto alle donne ma soprattutto um, ho la, proprio il desiderio di aiutare le giovani persone che si affacciano al mondo del lavoro a capire con gli occhi di chi già ci sta vivendo come si cammina in questo percorso quindi questa riapertura della tesi è qualcosa a me che va comunicata a tutti e è fantastica ti ringrazio davvero per avermi coinvolta ed è stato un viaggio bellissimo che ho fatto grazie a te Simona per aver condiviso il tuo sapere e soprattutto
0: per aver colto veramente lo spirito di questa iniziativa di stessi dalle tese che come dico io vuole essere veramente la rivoluzione culturale dei saperi condivisi perché solamente scambiandosi saperi cogliamo valore l'un l'altro ci possiamo dare valore l'un l'altro il valore appunto di tutti quegli anni di studio che co- ancora ci vogliono e ci possono dire molto di noi stessi a noi stessi e agli altri quindi ti auguro con Franco Bateateate e con Mozart un bellissimo 2024 e pieno proprio di questi tuoi obiettivi anche a servizio degli altri e buon giovedì a tutti, ci, il pro- ci sentiamo anzi il prossimo giovedì chissà con quale altro sapere, con quale altra storia di vita nel frattempo appunto possiamo condividere i link delle singole puntate, possiamo ovviamente ascoltarli, c'è cioè veramente un'umanità intera dentro questo podcast e dentro anche le prossime feste del bel sapere che vogliono arrivare dovunque in giro per tutta l'Italia e non solo, ripeto, anzi ricordo che chiunque si può fare anche promotore e promotrice di, eh, di feste del bel sapere, quindi mettere a disposizione dei propri spazi pubblici o privati per far incontrare in incont- Contemporanea, le persone e scambiarsi i saperi perché nasce veramente qualcosa di molto molto forte e potente nell'incontrarsi e nello scambiarsi queste storie di vita che ci sono dentro i saperi di ognuno di noi. Grazie mille Simona Manna, buon anno e Grazie. buon giovedì a tutti. Ehi hey, aspetta, io Adriana Migliucci e la persona che ho incontrato oggi ti ringraziamo per aver accolto nelle tue orecchie la nostra conversazione. Che ne dici di contribuire a questa pacifica ma travolgente e fattibilissima rivoluzione culturale dei saperi condivisi? Lo puoi fare invitando altre persone all'ascolto del podcast e magari anche con una delle forme di sostegno economico a tua scelta che trovi linkate nella descrizione di accompagnamento all'episodio. Grazie e a giovedì prossimo!